0: Vi har ju fortsatt inflation och räntorna har gått upp. Vi har energipriser och vi har ett energibolag i Malmö Eon som missbrukar sin monopolställning. Och har höjt det först med 20 procent, sen har man backat här och ändrat sig till 13 procent. Men det är ju den högsta höjningen som ett fjärrvärmebolag gör i hela landet. I andra städer ligger de mellan två och som högst 8 procent. Vattnet har gått upp i Malmö med 25 procent. Allt detta sammantaget gör att vi har påkallat en förhandling för att diskutera det här med hyresgästföreningen. För att eh, det här handlar ju om att vi vill ha en bibehållen eh, kvalitet och service till våra hyresgäster. Och vi vill prata med våra hyresgästers representanter i första hand om hur vi kan lösa den här situationen.
1: Ja, det är ett tufft läge på marknaden för många fastighetsägare. Kraftigt höjda kostnader som inte riktigt blir kompenserade genom hyreshöjningarna. Här hörde du Olof Andersson, vd på Trianon, som är ett av sex bolag i Malmö, som har påkallat en ny hyresförhandling för att höja hyrorna fler gånger per år. De vill ha 2% till nu i början på juli. Hör honom berätta varför. Hur han kom in i fastighetsbranschen. Vad han egentligen tycker är deras ansvar när det gäller den sociala hållbarheten. Ja, det här är ett avsnitt som innefattar mycket. Varmt välkommen till Bopolpodden. Och det här samtalet med Olof Andersson kommenteras av Lennart Weiss. Jag heter Anna Bellman. Han är en av dem som har valt att kalla till en ny hyresförhandling nu i vår. Och vi ska självklart prata om det, men också om entreprenörsstoryn och synen på det tuffa marknadsläget, finansieringsläget, konjunkturen och framtiden. Varmt välkommen till Bopelpodden Olof Andersson. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Nej men jag brukar säga att jag är optimist och det är, framförallt så är det mycket roligare att vara optimist. Det blir roligare,
1: trots att läget kanske är lite tufft just nu på marknaden. Vi ska återkomma till, till just det. Du Olof, du är vd för Trianon, fastighetsbolag i Malmö med Omneid. Du benämns som grönsakshandlaren som sadlade om och blev fastighetsmiljardär. Är det en korrekt beskrivning av dig?
0: Ja, att jag har en bakgrund i frukt- och grönsaksbranschen, det är en korrekt beskrivning. Jag började handla med grönsaker 1979 och höll på fram till 2002. Jag brukar säga att det, det var det sociala arvet att jag blev grönsakshandlare. Och sen var det ungdomligt oförstånd, en kombination av ungdomligt oförstånd och brist på alternativ som gjorde att jag blev företagare. Var det så? Det var din pappa som började? Med ja, Han var i frukt- och grönsaksbranschen och det var plötsligt det jag kom in i, i, i den branschen.
1: Ja, och så startade du bolaget Sydgrönt och det öppnade ja,
0: Jag startade aldrig det utan jag förvärvade det först 1994 och hade själv en liknande verksamhet och slog samman våra verksamheter under namnet Sydgrönt som vi då drev fram till 2002.
1: Och kapitalet? Från det gjorde att du kunde gå in i fastighetsbranschen?
0: Fastighetsbranschen är väldigt kapitalintensivt och det krävs mycket kapital för att komma igång. Och när jag sålde bolaget så jag så de pengarna och köpt fastigheter för.
1: Och Varför då? Varför blev det just fastigheter?
0: Det var också, det är mycket tillfälligheter i livet och detta var också en tillfällighet att vara en gammal kollega som skulle köra, de skulle köra igång ett fastighetsbolag här i Malmö och fråga om jag ville vara med. Så på den vägen kom jag in i fastighetsbranschen och sen 2006 så förvärvade jag Trianon.
1: Och Trianon är ju ett fastighetsbolag i Malmö med omnid. Hur stora är ni?
0: Vi har ett fastighetsvärde som vi med värderat till 13 miljarder. och Vi har 5 000 lägenheter. 74 procent av vårt fastighetsvärde är bostäder. och 11 procent är samhällsfastigheter och 15 procent är kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på bostadsnära handel.
1: Och hur kommer det sig att, att ni har den här fördelningen med, med så pass mycket bostäder, samhällsfastigheter och, och lokaler?
0: Alltså fördelningen har ju inte varit hugget i sten från början, utan, men vi har ju satsat på bostäder för vi tycker det är säkra intäkter, Och hur ser... låg risk.
1: Hur ser strategin ut framåt när det gäller ert bestånd?
0: Nej, men Vi fortsätter att arbeta som, med en stor andel bostäder i, i vårt bestånd, det kommer vi fortsätta med. Vi tror ju att framförallt det är en plats som Malmö som har vuxit 34 år i rad och vi nu 357 000 invånare och planerar, staden planerar för att bli en stad för 500 000 invånare 2047 och då kommer vi att behöva över 80 000 nya bussar. Så att vi ser ju att bussarsprisen, tillväxten i Malmö-segmentet är rätt, platsen är rätt.
1: Och tänker ni fortsätta att koncentrera kring Malmö, eller finns det planer på att. Gå in på andra ja, vi
0: för några år sedan att vi även investerar i kranskommunerna. Och, eh, det kommer vi att fortsätta med, men inte i hur många kommuner som helst. Så ni
1: koncentrerar er kring, kring Malmö. Vad skulle du säga är utmaningen med, med Malmö?
0: Ja, men en av Malmös utmaningar är ju att eh, vi eh, har låga inkomster i Malmö. Vi har bara 85 av eh, genomsnittsinkomsten i landet. och Det är ju lågt för våra... En, en stor stad och det är klart att betalningsförmågan är, ju, är ju en begränsning här. Men å andra sidan är det ju rätt så naturligt att vi har lägre inkomster eftersom vi är en väldigt ung stad. Vi har 48 procent av malmöborgarna under 35 år och det är rätt så naturligt att man har lägre inkomster i, i ung ålder.
1: Påverkar det hur ni utformar era bostäder, hur ni tänker där?
0: Ja men vi måste ju förhålla oss till detta. Det måste vi förhålla oss till så att vi, vi kan leverera en produkt som kan efterfrågas och, så att bör långsiktigt kan bo hos oss. Och, så det innebär att när vi renoverar lägenheter så gör vi det så att vi inte standardhöjer dem för mycket så att vi fortfarande har rimliga hyror. Och när vi producerar nya bostäder så har vi ju gjort det. Nu har det är tyvärr försvunnit investeringsstöd men vi har gjort det med investeringsstöd. Har ett väldigt fokus på att ha rimliga hyror så vi kan få långsiktiga hyresgäster. Och Hur
1: påverkar det er att investeringsstödet har försvunnit? Ja,
0: det påverkar ju oss att en, en del av våra projekt blir lite mer utmanande att genomföra. finns ju alternativ. Vi kan ju även bygga det som BRF för och därmed kunna ta hem affären på det.
1: Och marknadsläget som det ser ut just nu, när vi har det här speciella läget med hög inflation, höga råvarupriser.
0: Ja men det som händer just nu är ju att eh, det startas inga nya projekt och eh, vi, vi eh, slutför de projekten vi har igång, vi har för några lägenheter i produktion och de slutförs, vi har fasta priser på dem och det har också beviljat investeringsstöd på dem och, och eh, sen avvaktar vi lägre byggkostnader. Vilket sannolikt blir det här framöver för att det är ju ändå så att råvarapriserna har ju börjat gå neråt. Energipriserna har börjat gå neråt och, och kapaciteten i byggindustrin kommer ju komma till en nivå när man kan få ner priserna. Och, och det tror vi kommer ske här inom ett år.
1: Så inom ett år tror ni att, att, att ni är igång igen och producerar. På vilken nivå då?
0: Ja men eh, vi har ju en stor byggrättsportfölj och exakt vilka projekt som li, ligger i pipen först här det får vi ju utvärdera men alltså vi avvaktar till att vi får lägre priser helt enkelt. Mm.
1: Ni är ju ett fastighetsbolag i Malmö, ett av sex fastighetsbolag som har påkallat extra hyresförhandlingar i Malmö. Ni vill ha 2 procent ytterligare från och med juli. Varför gör ni det här?
0: Nej, men först och främst så, så handlar det här ju om att eh, eh, vi står ju inför, eh, vi har ju fortsatt inflation och eh, räntorna har, har gått upp. Vi har energipriser och vi har ett eh, energibolag i Malmö Eon som missbrukar sin monopolställning och eh, har höjt det eh, först med 20% sen har man backat här och eh, ändrat sig till 13% procent, men det är ju den högsta höjningen eh, som ett fjärrvärmebolag gör i hela landet. Eh, andra städer ligger de mellan två och som högst 8 procent. Vattnet har gått upp i Malmö med 25 procent. Allt detta sammantaget gör att vi har påkallat en förhandling för att diskutera det här med för att eh, Det här handlar ju om att vi vill ha en bibehållen eh, kvalitet och service till våra husgäster. och Vi vill prata med våra hushällsgästers representanter i första hand om vi kan lösa den här situationen. Vi står inför oavsett stora hyreshöjningar här vid årsskiftet. Vi vill dela upp det här. Vi vill ta det i ett antal omgångar. Inte bara nu och vid årsskiftet utan även framöver att den här eh, hyreshöjningen vi står inför ska fördelas över en eh, lite längre period. Och eh, Oavsett Utfall av de här diskussionerna så kommer vi aldrig bli kompenserade fullt ut för de kostnadsökningar vi har fått. Och Jämför vi det här, boendet, hyresrätten, om vi tar en trädrumslägenhet som kostar ungefär 8000 kronor så fick man en hyreshöjning i årsskifte på 400 kronor. Om liknande lägenhet med de snittpriser vi har i Malmö hade varit en bostadsrätt så hade den bostadsrättsinnehavaren bara, med, bara på grund av ränteökningarna fått en ökning på ungefär 2 500 kronor i månaden. Hyresrätten, boende i hyresrätt, är oavsett den, de stora vinnarna i detta.
1: Det här är ju ett väldigt speciellt läge. Det är ju inte vanligt att man påkallar en ny hyresförhandling Inom, in, inom ett år. Hyresgästföreningen har ju i media gått ut och sagt att det här är brott mot en praxis som har gällt i 70 år på hyresmarknaden. Som säger att hyresnivån bara ska förhandlas en gång per år. Och förbundschef Erik Elmgren, han säger att det här kan ju sluta med vilda västen på hyresmarknaden. Hur, hur, hur ser du på det här? Är det ett brott mot praxis att Och, och påkalla en hyresförhandling inom ett år.
0: Det, det här följer ju gällande lagstiftning. Och vi har påkallat om en förhandling för att diskutera det här med Och precis som du sa, vi har en mycket exceptionell situation. Och vad som, om det här är praxis, är det lag eller praxis vi ska begagna oss av? Vad
1: har ni fått för respons
0: från hyresgästföreningen? Vad har de sagt till er? Ja, vi har bara haft ett inledande samtal, vi har inte inlett någon förhandling än. Och där har vi framfört det jag har sagt här och nu. Och att eh, Vi vill eh, inte att våra hyresgäster ska få en för stor hyreshöjning av årsskiftet utan vi vill dela upp det här vid ett antal tillfällen och att vi är helt övertygade om att vi över tid inte kommer att få en högre hyreshöjning än något annat bolag.
1: När kommer ni börja förhandla?
0: Det kommer väl att inledas förhandlet, det är inte bestämt några datum för det.
1: Kan det vara så att hyresgästföreningen väljer att inte gå med på en förhandling?
0: Hyresgästföreningen är ju skyldig enligt lag att förhandla. Sen kan man ju alltid säga till saker och ting i den förhandlingen, den möjligheten finns.
1: Och, och vad händer om det är någon hyresgäst som överklagar höjningen? Kan det hända att det, att det avgörs i hyresnämnden?
0: Nej men alltså, om vi inte kommer överens med hysgästföreningen så, så får vi ju då utvärdera den situationen vi är i och då har vi en möjlighet kvar det för att handla direkt med husgästerna. Antingen komma överens eller då hänfruta ärendet till husnämnden. Det, det är så det fungerar. Men dit hoppas vi ju inte att vi ska komma utan vi ja, utgår ifrån att vi tillsammans med hysgästföreningen kan hantera den här situationen på ett ansvarsfullt sätt. Så vad är det du, du
1: tror att det kommer landa i? Kommer det landa i 2 procents höjning i början på juli här?
0: Om vi ska prata hur förhandlingar har utfall utifrån tidiga förhandlingar så har det ju aldrig hänt att fastighetsägaren har fått som man har velat i någon förhandling med husristföreningen.
1: Så vad är, vad är det du ser minimum? Vad är, vad är det ni skulle kunna gå med på?
0: Nej, alltså jag, jag tänker att föregripa de här diskussionerna. Nu ska vi prata med hosgästföreningen om det här och sen får vi återkomma hur utfallet av de förhandlingarna blir.
1: Hur ser du på det hyresförhandlingssystem som vi har i Sverige?
0: Ja, men, det här bruksvärdesystemet, jag tror det infördes 1943 och det har ju ett behov av att utvecklas och moderniseras om man ser det generellt. Tittar vi ur ett malmö -perspektiv så har, har ju, eh, vi i Malmö tillsammans med Hyresgästföreningen utvecklat Malmö-modellen och, och det, det är ju, eh, ett klart steg i, i, i positiv eh, riktning och eh, vi eh, jag tror ju inte på någon fri eh, hyresättning utan jag är ju helt avtygad om att, att eh, någon form av modell måste det finnas och, och eh, om vi då ser att nu fick vi en ny lagstiftning här den 1 januari 2023, den här trepartsöverenskommelsen och den blev ju då inte praktiserad i, i fjol i de förhandlingarna eftersom vi var i den här exceptionella situationen så kom vi inte överens mellan fastighetsägarna och hyresgästföreningen hur man ska vikta de olika parametrarna i den modellen. Och, och det har vi ju också framfört till hyresgästföreningen att, att det är ju något vi verkligen eh, trycker på för att vi ska hitta en lösning kring. För då får vi en annan förutsägbarhet som är i, både för hyresgäster och för fastighetsägare i hur, hur de här framtida hyreshöjningar. Ska, ska gå till och, och, och det är ju en sån sak som vi redan nu har tagit upp och eh, att vi, vi ska hitta de här riktningarna för det kommer att underlätta för alla parter.
1: Och den här Malmö-modellen som, som du berättar, vad är det som skiljer den?
0: Ja men det innebär ju att vi har, har, har även beaktar lägesfaktorn i hyresättningen.
1: Så om du ska få, få drömma hur skulle du vilja att förhandlingssystemet ser ut?
0: Nej, men jag, jag tycker den här överenskommelsen, trepartsöverenskommelsen är bra. Låt oss hitta viktningarna i den. Så har vi ju löst mycket av den här frågan och vi har också löst det påkallandet sannolikt som vi har gjort nu.
1: Det är många som är väldigt bekymrade över trepartsöverenskommelsen, tycker inte att den fungerar. Tycker att det har varit väldigt många förhandlingar i år, att det har tagit otroligt mycket tid. Kan du förstå de men
0: jag håller tar... med om det. Jag håller med om det. Uh, I ett Malmö-perspektiv så hade vi ju förhandlingar från den första september fram till juli. Alltså uh, Till och med till nyår. Alltså, i, i, I fyra månader bedrevs den här förhandlingen. och Jag, jag vet inte till hundra men jag tror inte på någon plats i, i landet har man tillämpat den här trepartsöverenskommelsen i förhandlingen. och Det, det är det jag efterlyser en, en överenskommelse kring. Att... att uh, att eh, vi hittar viktningarna i den och att vi använder oss av den i framtiden. När ni sätter
1: hyror i era projekt, vad använder ni för hyresättning då? Är det presumtionshyror, egensatta hyror? Hur, hur fungerar det hos er?
0: Ja, vi har ju de senaste åren eh, färdigställt eh, nästan 500 lägenheter. Och då har vi byggt det med investeringsstödet. Och då har hyran reglerats utifrån den lagstiftningen- och, och, några enstaka projekt har vi där vi har presumtionshyror. Och, och, av våra 5 000 lägenheter så tror jag det är högst 50 lägenheter som har presumtionshyror. Utan, antingen är det investeringsstödshyror eller är mm.
1: Speciellt läge, ni ska in i förhandling igen och vi får se- hur det slutar. Som du sa, det är ett speciellt läge på, på marknaden. Ni startar inga nya projekt. Fastighetsvärden har ju rasat på börsen. Hur har det sett ut för, för er?
0: Nej, men Det är klart att, att vi fastighetsvärlden har påverkat oss av den här situationen. Sen är det en sak var börsen värderar fastigheter till och en annan sak var fastighetsmarknaden och, och, och där är ju en, en skillnad får man ju säga. Vi, vi bedömer ju ändå att de affärer som har gjorts har ju gjorts på nivåer som är i nivå med våra bokförda värden.
1: Hur mycket har som du ser i era värden sjunkit?
0: Ja, vi gör en nedskrivning här vid årsskiftet på, på 400 miljoner på vårt fastighetsbestånd. Vilket de utgör ungefär 3 procent. Eh, just nu så eh, ser vi inte någon ytterligare. Bedömer jag inte att det är några eh, stora ytterligare nedskrivningar som kommer att behövas.
1: Hur ser du på fastighetsbolagsvärdering
0: på börsen? Nej, men rent, eh, det, vi, är, vi är ett noterat bolag och. Eh, jag kommenterar inte vår börskurs. Jag kan bara konstatera att det är en diskrepans mellan hur börsen varierar fastigheter och hur fastighetsmarknaden värderar fastigheter för närvarande.
1: Om man tittar på er så har ni en hybridobligation i övrigt bankfinansiering. Hur, hur tänker du kring obligationsfinansiering?
0: Ja, vi har ju en hybridobligation som vi eh, gav ut, vi finansierade om en tidigare hållbar hybridobligation här i, i november månad 500 miljoner och eh, den eh, var ju vi som huvudägare med och tog till 65% procent så att eh, den är ju väldigt stabil när det ska omfinansieras en gång i framtiden så eh, är, är, är det inga är större risker utan att vi kommer att vara med i den omfinansieringen. Sen har vi en seniorobligation som förfaller här i augusti månad och den har vi redan kommunicerat till marknaden att, att den har vi finansierat till bank och vi har redan börjat att lösa in en del av den obligationen. Och efter det så är vi bankfinansierade till, till
1: 100%. Hur ser du allmänt på problematiken kring obligationer kan bankerna ta över finansiering till vettiga villkor hur, hur tänker du kring det här?
0: Jag, jag bedömer att, att bankerna kommer att klara, kunna ta över den här obligationsfinansieringen sen tror jag ju att obligationsmarknaden kommer att komma igång igen så småningom mm. så att den finansieringsfrågan oroar inte mig så mycket Vad är det som oroar dig? Nej, men det, det är väl klart att, att priset på pengar i form av räntan har, har gått upp och det påverkar oss med, som innebär att, att det blir ett lägre resultat.
1: Vad tror du om ränteutvecklingen framåt?
0: Ja, det är svårt att, att förutsäga den här situationen, vad som kommer att hända framåt här. Att, kommer inflationen, att inflationen kommer att gå ner, det är jag rätt så övertygad om och, men till vilken nivå är, är, är ju den stora frågan och det där får framtiden utvisa. Antingen så beter sig inflationen som den har gjort under tidigare krig. Första världskriget, andra världskriget, Koreakriget då gick inflationen upp kraftigt. Sen gick den rätt ner igen och var tillbaka till och med på gränsen till deflation eller så, så biter sig inflationen fast och då får vi ju leva med lite högre räntor här framöver. Det är väl de två scenarierna som man kan se framför sig. Och det är ju
1: vissa som påstår att nu eller som tror eh, siar framåt att, att vi står inför en riktig kollaps på, på bostadsmarknaden att det kommer inte ens att vända inom ett år som du trodde här tidigare. Om det är så att det slår in, att, att, att vi ser en, en framtid där, där det faktiskt inte kommer att gå att bygga starta inom överskådlig tid. Hur, hur långt
0: klarar ni er? Ja men vi är ju inte beroende av vår projektutveckling och, och bygga nya hus utan vi har ju ett fastighetsbestånd som, som vi äger och förvaltar och åker, utvecklar och investerar i både när det gäller renoveringar och renoveringar av lägenheter och energieffektivisering. Så att, och vi har en väldigt liten projektorganisation så att, vi är ju inte beroende av att bygga nya hus. Så för vår del så, det som, om det blir ett faktum att vi inte kommer att bygga mer bostäder här framöver under, under en längre tid. Ju. Så kommer det ju bara öka på bostadsbristen och eh, vi kommer ha fullt ut ändå.
1: Och om det är så att ni inte kan hyreshöja i den nivån som, som, som ni vill som du säger det, det är höga energipriser, högre vattenpriser, alltså kostnaderna har, har verkligen gått upp kommer det påverka kvaliteten på ett bestånd?
0: Ja alltså inte i det korta perspektivet men om vi är i ett längre perspektiv inte blir kompenserade för kostnadsutvecklingen i samhället i övrigt så är det klart att det kommer påverka.
1: När jag läser på om er så är det ju väldigt tydligt att du som entreprenör, du, du drivs av viljan att förändra, du menar att som fastighetsägare, som hyresvärd så ska man ta ett större ansvar inte bara för sina fastigheter utan också för sina hyresgäster. Vad, vad menar du med det?
0: Nej men det är klart att vi har ju jobbat med, med de här frågorna när det gäller den sociala hållbarheten i, i våra hus i väldigt många år. Det är ju framförallt i de områdena i Malmö som har haft eh, och ha lite utmaningar, bland annat då, hög arbetslöshet. Och, och där har vi ju, Den sociala hållbarheten är ju att man ska ha ett jobb och vara en del av samhället. Och ska ha en bra bostad, och det ska finnas bra skolor runt omkring, och bra fysisk för barn. Och det vi då har satsat på det är ju att dels renoverar vi upp husen och renoverar lägenheterna. Och räknar baklänges utifrån minimilönerna var det en rimlig hyra. Och eh, sen satsar vi på jobbskapande. Vi har 13 medarbetare i tre som bor i område. Vi har ett nytt jobbprojekt nu där vi anställer arbetslösa i våra områden. Vi, har, vi hade 32 ungdomar som fick sommarjobb hos oss i, i somras och sen har vi också satsat på en stiftelse tillsammans med MKB, det kommunala bolaget här i Malmö, där vi, Trianon och eh, MKB och Trianons huvudägare, har satsat 42 miljoner. Enbart fokuserat på fritids, eh, meningsfull fritidstillsutsättning för barn och unga på Rosengård, Lindängen, Hörnsdal och eh, Nydala. Och jag tror det var 22 000 som var i aktivitetstillfällen under 2022. Så att, eh, vi jobbar ju med de här frågorna.
1: Mm, och väldigt aktivt.
0: Ja, och också för att skapa trygga bostadsområden. Och vi har också finansierat oss nu där, där, där vårt arbete ute i våra områden är kopplade till vår finansiering i, i vissa av bankerna. Där vi då får lägre ränta om vi levererar på de här målen. Och vi har sagt också att vi ska energieffektivisera våra hus och också sådana mål inbyggda i vår finansiering.
1: Precis som du, du radade upp en massa exempel på vad man kan göra. Det känns som att ni som fastighetsbolag, ni tar ett lite större ansvar än vad man kanske förväntar sig av
0: ett fastighetsbolag. Ja, men vi brukar säga att, att det här hänger ihop. Affärsnyttan hänger ihop med kundnyttan och samhällsnyttan.
1: Utmaningarna i samhället är ju fortsatt stora. Det är många människor som behöver stöd, hjälp. Den sociala hållbarheten är, är viktig. Vad ser du när det gäller kommunens roll, politikernas roll? Vad, vad borde de göra
0: mer? Man kan väl säga att... Eh... Det, det som behövs i, i många av de här områdena det är ju en, en större satsning på barn och unga. Malmö har varit rätt så framgångsrika i, i att bekämpa gängkriminaliteten. Och, och de flesta, och både polisen och kommunen har jobbat framgångsrikt med det här. Och antingen har de hoppat av eller sitter de inne eller så har, är de skjutna. Och, men problemet är inte löst för dig. Utan det vi ser ute i våra områden det är ju att de ungarna, barnen som eh, när jag började jobba ute på Lindängen 2008 som eh, lekte på lekplatsen då, det är ju de grabbarna som tar över den här verksamheten nu. Och eh, det tycker jag är, det, det är där vi behöver den stora satsningen det är klart att om man är en del av genkriminaliteten så är det klart att det ska, man ska sitta i fängelse. Det tycker jag. Men att det ska vara ett hyfsat långt straff också. Men det är inte det som är. Utan det är den andra delen där som är det viktigaste att satsa på nu. Barn och unga. Se till så att de tar en framtidstro och vill vara en del av samhället och inte bli bortsorterad redan i skolan. Och vad är det du
1: tror är det viktigaste att göra där?
0: Ja det är ju att extra, extra resurser till, till, till de här barnen. Det är inte alla barn som har föräldrar som kan hjälpa dem i skolan. Och har man inte det så har man, eh, har, är man redan där i ett sämre läge.
1: Om du får drömma kommer vi att komma framåt på det här området tror du?
0: Jag är rätt så övertygad att vi kommer att göra det men det kommer att krävas resurser.
1: Och Om du får drömma ännu mer, om vi tänker tio år framåt, vi har kommit igenom den här lågkonjunkturen, vi är på ett annat läge. Vart befinner sig i Trianon då?
0: Nej, men vi kommer ju fortsätta utveckla Trianon och jag är ju helt övertygad om den positiva utvecklingen som Malmö står inför. så att Vi är på rätt plats, i rätt segment och jag ser framför mig att fortsätta utveckla bolaget. Stort tack, Olof
1: Andersson, för att du var med i Bopolpodden. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Olof Andersson. Ja, Lennart Weiss, när du hör det här samtalet, vad tänker du då?
2: Ja, det är en väldigt sympatisk person. En, en samhällsentreprenör i sin bästa bemärkelse. Stort engagemang för sina fastigheter, såklart- men eh, även samhället, eh, sina hyresgäster, han talar om kundnytta, affärsnytta, samhällsnytta som en treenhet som måste hänga ihop och, och jag gillar ju liksom hela angreppssättet på, på sin verksamhet. Och även hur han analyserar sambanden i det ganska komplexa skeende som vi har just nu så att eh, det, var ett, eh, det, var ett, det var ett mysigt samtal att lyssna på på det sättet.
1: Mm, vi pratade ju en hel del om de här hyreshöjningarna som ju Trianon tillsammans med fem andra bolag i Malmö har kallat till. Vad säger du om deras aktion här, att de vill ha en ny hyreshöjning i början på sommaren här?
2: Jag tycker man kan dela det i två delar. För det första så, så om man betraktar det här utifrån en sorts partsdynamik, det vill säga Trianon som en av parterna mot hyresgästföreningen så tycker Jag hoppas jag att hyresgästföreningen observerar de budskap som eh, Olof skickar. Han tror inte på frisys, eh, fri Han tror i grunden på att vi behöver ha någon typ av förhandlingsmodell och i grunden är eh, han väldigt positiv till bruksvärdessystemet och även den här nya trepartsmodellen som så många även här i Bopolpodden då, har dömt ut. Så att det är ju en person som i grunden vill att systemet ska fungera. Så det är den ena delen. Den andra delen är som du säger, de, de förhandlingar som man har kallat till. Hur kommer de att falla ut? Skulle hyresgästföreningen med en sån här motpart gå in med en väldigt oförsonlig oflexibel hållning och mera hänvisa till praxis än vad lagstiftningen ger utrymme för så finns det ju en risk att de retar till och med sina bästa vänner på fastighetsägarsidan. Så sätter jag på hyres föreningssidan i den här situationen så skulle jag lyssna in en sån här motpart som Olof som i grunden söker lösningar så skulle förhandlingarna misslyckas så får man en kanske en, en, en fiende till och då kan det ytterligare trästa på hyresförhandlingssystemet och vet man kanske inte riktigt var det här tar vägen så att jag tror att han har också en poäng i att det vore att det är klokt att dela upp hyreshöjningarna i flera steg för det är ju det. Helt korrekt som man säger med tanke på de enorma kostnadsstegringarna som har skett så måste naturligtvis hyresgästerna som kollektiv över tid få vara beredda på att det leder till hyreshöjningar. Det går liksom inte att prata bort för annars går det inte att bedriva fastighetsverksamhet i Sverige och det kommer framförallt inte vara möjligt att finansiera en ny produktion.
1: Nej, Han är väldigt tydlig med att hyreshöjningarna som de har gjort hittills inte kompens kompenserar alls för de höga kostnaderna de har fått och han är väldigt tydlig med att EON utnyttjar sin särställning och har höjt alldeles för mycket. Är det så att det är ett exceptionellt läge just i Malmö?
2: Ja, att de har ett exceptionellt läge i Malmö. Jag tror att det kan i och för sig förekomma på fler ställen där vi har privata monopoliserade aktörer som alltså både har elhandelsmarknaden och infrastrukturmarknaden. Det är ju överhuvudtaget ett förvannat otyg, den situation vi har satt oss i. Och vilket ju bevisar en gammal sanning att offentliga monopol kan vara ett bekymmer men privata monopol är ännu mycket värre bekymmer. Så har vi sagt det. Det är en helt annan diskussion som vi kanske skulle plocka upp i något annat sammanhang. Men hans jämförelse mellan de hyresökningar per kvadrat som han har fått ut i Malmö jämfört med vilka kostnadsökningar som en bostadsrättshavare har fått, den är ju helt relevant. Och, och det är ju liksom en, det är mer än fem gånger skillnad. Över tid så, så är det inte möjligt, utan över tid så måste naturligtvis hyrorna i någon mån reflektera underliggande kostnadsökningar. Det är ofrånkomligt och då är det ju rimligt att man tar de här hyresökningarna i steg, det är ju rimligt och det, så det ska bli intressant att se hur hyresgästföreningen turnerar det här
1: Mm. Vi kommer att följa detta såklart, de har inte börjat förhandla ännu men vi, vi följer och ser vad som händer på det här området. En annan sak som vi pratade en hel del om i slutet av samtalet det var ju det här med det sociala ansvarstagandet, att de gör en hel del aktiviteter som fastighetsägare kanske vanligtvis inte gör när det gäller de utsatta områdena. Hur, hur ser du på hans angreppssätt här?
2: Ja, det är väldigt, väldigt sympatiskt och det är också väldigt förståndigt därför att det binder ju just ihop de omliggande villkoren som han har för sin verksamhet med den kommersiella verksamheten. Och det finns ju ett sådant samband. Jag menar om hyresgästerna, om man har en stort mått av social oro så påverkar det den egna verksamheten. Så att vill man sin egen verksamhet väl så måste man så att säga, investera i sitt eget flöde och det är det han gör, men han gör det med en stor insikt och han gör det med varmt hjärta så det här liknar ju liksom lite av gårdstensmodellen eh, Light och han gör det i samspel med MKB vilket också är klokt och riktigt med tanke på MKBs ställning så att eh, det här ger väldigt starkt och sympatiskt intryck men han gör det ju också utav en sorts egennytta. så det, här, det är det jag menar med socialt entreprenörskap i grunden så, så bottnar det i affärsnytta, egennytta nytta är den meningen men det är också ett en egen nytta som inser att man är en del av ett större sammanhang och det kan man bara vara väldigt, väldigt glad över att höra.
1: Mm. Det är mycket som händer i Malmö, mycket som kommer att fortsätta hända där vi får fortsätta att följa förhandlingarna och ge en uppmaning till hyresgästföreningen att verkligen se till att samarbeta i det här fallet. Stort tack Lennart för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på podden. På fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt, det senaste som har hänt under veckan. Och innan dess så kommer vi ut med ett nyhetsbrev. Tisdagar och fredagar, då kan du få vårt nyhetsbrev till din mailkorg. Så gå in på bostadspolitik.se och se till att du prenumererar där. Med detta så önskar vi dig en riktigt fin vecka.